1: שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה.
0: ב- אני רונה גרשון-טלמי, ואנחנו בפרק השני של סדרה שבה אנחנו עוסקות באשת לוט. מסע עם אשת לוט, מהמקרא אל הנפש, הוא ספרה של האורחת שלי כאן באולפנה, דוקטור נוגה בן ששון, ביבלותרפיסטית. הספר זכה בפרס בת וראה אור בהוצאת אוניברסיטת חיפה ופרדס. שוב שלום לך, נוגה. שלום, שלום. שלום רב. אז אה, אנחנו מדברות על אשת לוט, ואת אה, סיפרת לנו בפרק הקודם בעצם אה, מדוע הגעת אל הסיפור הזה, מתוך <מת> הטיפולים שלך במבוגרים, בילדים, עלה שוב ושוב המושג הזה של אשת לוט, או של המבט לאחור, שאסור להסתכל אותו, <מת> ו... כך בעצם התחלת את המסע, והתחלת לספר לנו ולפרוס כאן איך בעצם התחלת את החקירה הזאת, את המפגש הזה לתוך רשת לוט. עשית מפגשים, נכון? עם 80 נכון. אנשים, אה, נכון. שביקשת מהם להתחבר לאחת הדמויות ולספר, וקיבלת חומרים מבהילים כמעט. נכון. אה, אמרת רחבים מדי, שלא יכולת, אה, אם יכולת לטפל בכל אחד מהם, אז נכון. היית נשארת, אבל הפסקת את זה. ואז ביקשת לחקור את הסיפור המקראי. וסיפרת לנו ששם גם זה לא היה כל כך פשוט, נוצרה דרמה גדולה, והבנת שתמיד נמלטים, קודם כול נמלטים ואחר כך עושים את החשבון. לאן את לוקחת אותנו עכשיו?
2: אז נחזור רגע להתחלה, ונספר אותה קצת אחרת. אז אני באמת מזמינה אותך, אתכם, לסיפור מסע שלי. והמסע שלי הוא על... בעקבות מסע ארוך מאוד, שצולח את התרבות העברית. הישר אל נפשנו, בלי לבקש רשות. מסע אל מבט אחד שקפה בזמן, ועשה את, את אשת לוט לנציב מלח. וכך הוא השתמר בשפה ובנפש, כדימוי ומושא השלכתי לביטוי החוויה שקושרת את החשש מהמבט אל האחור, אל הזיכרונות הטראומטיים, מחרדת מות העתיד, והישארות נצחית כנציב מלח. בתוך זה, אנחנו נדבר, וכבר התחלנו, רונה, על מסע נוסף שבו למדתי והעדתי. על הקשר שבין נתק מן העבר והפגיעה ביכולת לספר סיפור, את הסיפור של האדם, סיפור חייו, ועל כוכבי תרומתה של הביבליותרפיה להשיב את המבט ולברוא סיפור חדש. המסע הזה התחיל בעקבות משפטים ששמעתי שוב ושוב בטיפולים. שוב את הפחד, אני לא אוכל להביט לאחור. אסור לי להביט לאחור. זה מסוכן. אני אמות, תביני. ושוב עלה, אני אהיה כמו אשת לוט. אני אהיה נציב מלח. המלח והמלח, והנציב וההיא, <coughs> שוב ושוב נכחו, והם הפכו להיות כמו קוד לאיזו דלת נעולה. קוד לכסף הטראומה. לפתוח או לא לפתוח. למלח יש איכויות סותרות. מלח משמר לעד. מלח גם מרפא. מלח גם מכשיר. מלח נותן חיים. הכל יש בו. נגיע לזה בהמשך, בסדר? נשמור קצת זמן למלח, קצת נטעם ממנו? כן, בטח. אז במסעות ארוכים, בדרך כלל מתעייפים, נרדמים בהסעה, ואם הולכים ברגל, בטח במדבר או בחציית ים. סוף, או שקוראים לו בשם אחר, נורא מתלוננים. אין מספיק מים, אין מספיק אוכל, קשה לנו. אז אנחנו תמיד רוצים לחזור לבית הראשון. אנחנו מתגעגעים לסיר הבשר, במצרים או במקום אחר. אז uh, בהצלחה, בואי ננסה להשאיר את כולם ערנים. <laughs> <laughs> אני, אני מחכה, <laughs> אני רוצה לצאת למסע, קחי אותי. <laughs> <laughs> אני רוצה להציע הצעה, אם היא בא... אולי תהיה רלוונטית למישהו. סיפור אשת לוט הוא כמובן, הוא גם דימוי. וזו שאלה שאנחנו נשאל אותה בסוף, אם באמת האשת לוט היא זאת שעניינה אותי. כי מי היא? אנחנו לא יודעים דבר. האם היא הדימוי? האם היא, לצורך העניין, מטאפורה? האם היא איכות נפשית? מה היא? אבל היא מאוד מעוררת. אז אני רוצה להציע לטובת המאזינים שלא נוהגים עכשיו ברכב, אולי להחזיק לידם דף ועט או מקלדת מחשב, אם מתעוררות למישהו אסוציאציות, אז... לכתוב אותן. אז לכתוב אותן, כן, כן. תוך כדי
0: השיחה שלי
2: ושלך. כן, יכול להיות. מניסיוני, דיבור על אשת לוט מעורר. אז אנחנו נחזור אל המבט הזה של אשת לוט, ובעצם הדבר שאנחנו נעשה הוא מסע בעקבות המבט. ובמובן הזה, זה מאוד מסובך, כי זה מבט עלום. אז לאן הולכים? אז אם כן, אנחנו התחלנו במסע הזה שלי, שהתחיל מחוויה בטיפולים, משאלה שניסחתי. חזרתי אליה וביקשתי מתנדבים, קבוצות של כ-80 איש, לצורכי מחקר. פגשתי גם צעירים, וכשנהיה כל השפע הזה שאת תיארת אותו בהתחלה כל כך יפה, הבנתי ש... שלא, שצריך לעצור, שככה אני לא אוכל להמשיך. ואז יצאתי לדרך, שכמוה כחציית המדבר, לנסות ללכת לאט לאט בעקבות סוגיית המבטים והמבט לאחור במקרא, כשלא היה לי מושג איך לעשות את זה. אני רוצה להגיד, להגיד אגב חוויה אישית, רגע אני אסוציאטיבית. פעמים רבות נתקעתי וממש לא ידעתי מה לעשות. לאחר זמן שמתי לב שכל פעם כשאני לא יודעת מה לעשות, אני קמה והולכת. לא ידעתי להסביר את זה בהתחלה. לפעמים הייתי צריכה ללכת פיזית, ללכת ברחוב, לצעוד, לעלות קצת בהר של ידינו. זה מעניין, הקשר שגם בין תנועת הגוף לבין המחשבה פה. כנראה שהתנועה תמיד מניעה, גם במסעות שהיו לפני uh, uh, אלפי שנים.
0: עכשיו, אני רוצה רגע לעצור אותך, דוקטור נוגה בן ששון, ולשאול אותך... האם זה מובן מאליו שבחיפוש הביבלותרפיסטי או המחשבתי שלך, את צריכה לחזור ולבדוק את הסיפור במקורות? Mm-hmm. מה כוונתי כשיש לך טקסט בתור ביבלותרפיסטית, שיר, אני רגע mm-hmm. יוצאת מהמקרא, כן, שיר מצוין. שתשתמשי כן. בו, האם את צריכה לבדוק את מקורותיו, mm-hmm. את כוונת המשוררת או המשורר, את שירים אחרים של אותה כותבת או כותב? Mm-hmm. האם... זה צעד הכרחי כביבליותרפיסטית.
2: אנחנו עושים פה קפיצה, השאלה שלך היא שאלה נהדרת, נהדרת לעולם הטיפול הביבליותרפי. התשובה היא קצת מורכבת. היכולת של טקסט לסייע בטיפול קשורה בזה שהוא מחזיק בתוכו מגעים קודמים. זאת אומרת, תמיד טקסט מכיל את מה שהיה בין כותבו לבין הנפש של הכותב, האומן היוצר. זה היה בין האומן היוצר לנשמתו כשהוא כתב, אבל גם בין חייו כשהטקסט יצא החוצה. כשאני פוגשת אותו, יש לו כבר את העולם של העברות, הטרנספרנס שהתחולל גם בנפש. ובעצם יש לי איזושהי הזמנה לפגוש סיפור או שיר שהייתה לו תנועה נפשית שהיא לא מוכרת לי, שהיא לא בידי, והיא גם זאת שמאפשרת הצטרפות ב... נקודות זמן שונות לדברים שונים, ואם אני אחקור את הטקסט, זה בסדר גמור ומצוין, אבל צריך לשים לב, משום שהמטופל לא צריך להגיע לאמת. המטופל צריך להגיע לדבר שמעורר אותו או שמתעורר אצלו. ואנחנו עוד מעט נעשה ממש קפיצה מהשאלה הזאת, לשאלה איך קוראים סיפור במקרא ואיך אני אפרש אותו. לאיזה... אסכולה, אני הולכת להיות נאמנה, כי הנה אני אומרת, אני הולכת עכשיו לחקור במקרא. אז את תלמידת מקרא, את הולכת למה שלמדת בחוג למקרא, לחקר המקרא, ואני ארדוף אחרי הפשט. או האם אני תלמידת ספרות, או שאני עוסקת בטיפול, ואני מבקשת לשאול על המגע של הסיפור איתי, זו תהיה שאלה מאוד קריטית ומאוד מאוד רלוונטית. אנחנו עוד מעט נגיע אליה. שאת הבנת אותה תוך כדי המסע
0: שלך בעצם, זאת אומרת, את לא הבנת אותה בראשית הדברים, את חוש... היית צריכה לבדוק כדי להבין לאן את הולכת.
2: אני הייתי צריכה לבדוק לאן אני הולכת, אבל ההכרעה, איך ללמוד את הטקסט המקראי ואיך לפרש אותו, היא הייתה גם הכרעה לכתחילה, אבל היא גם התפתחה שוב ושוב תוך כדי הלימוד והקריאה. מעניין. עם הרבה מאוד קונפליקטים, שהרי אני גם תלמידת מקרא, ומחויבת לפשט. אבל לא את הפשט חיפשתי. ובמובן הזה אני, הסיפור המקראי מאוד סייע לי, כי כשיש שש מילים ואין עוד מקבילות במקרא, הרי החקר המשווה הוא הדבר שמסייע לנו. אתה יכול הרבה יותר ללכת ולדרוש את הפסוקים, לדרוש לשון דרש, אבל לדרוש זה גם אולי לשון לבקש מהטקסט, או אפילו לדרוש ממנו, תן לי מענה לצרכי נפשי. אז נעבור למקרא, רונה? אז יש לנו פסוק, שתי מילים. ותבט אשתו מאחריו, ותהי נציב מלח. מה זה ותבט? המבט המסוכן הזה. מי זאת אשתו? מי היא? דבר אנחנו לא יודעים עליה. אפילו לא את שמה. אפילו לא את שמה.
0: שזה הדבר הבסיסי, לכל איש יש שם, אנחנו אפילו לא יודעים. לדמיין את השם
2: שלה. ותבט אשתו מאחריו, מה זה המתחם הזה של מאחריו? איפה היא? איפה הוא? איפה הבנות שאיתן? ותהי. השורש הזה של היות ל. מה זה היות ל? התנועה הזאת, וכמובן נציב מלח. אבל התנועה הזאת שבנפש שיש בין ותה ב' ותהי. כמה זמן הפעולה הזאת לקחה? איזה תודעה התחוללה בה? האם זה משהו כהרף עין או כהרף מבט? או אולי זו פעולה איטית של טרנספורמציה שלמה. ואני רוצה רגע להזכיר תנועה דומה. רגע נקפוץ לגן עדן, קפיצה קטנה. ותאכל, כן? מפרי עץ תאכל, ואחר כך, והוא אכל. ותפקחנה עיני שניהם וידעו. כמה זמן לקח בין האכילה, בין פקיחת העיניים, לבין התודעה. זה יכול להיות נצח, יכול להיות הרף הנה קר פורה. לכל יוצר, ככל פרשן, להכניס ככל אדם את סיפור חייו בתוכו. ולמה אסור להביט לאחור, כמובן? מה זה הסיפור הזה של נציב מלח? אישה, אדם, הייתה לנציב מלח. עוד המון המון שאלות מתעוררות. איך הוא ואיך...
0: הופך לנציב מלח? זאת אומרת, כן. מה קרה שם כן? אה, אה, פיזית, כימית? אה, מה,
2: מה התרחש שם. שם? אז הסיפור הוא חידתי לגמרי, ואת השש מילים האלה רק... פיצחנו, בודדנו אותם, כן? הוא נטול לסבר וכל מרכיביו הם כאמור חד פעמיים במקרא. עצם הצו החריג, ההפרה שלו, הפיכת אדם לנציב מלח. בעצם, אי היכולת שלי לחקר משווה לביסוס הפירוש, ולצד זה המשיכה, כמעט התשוקה, להבין, פותחים מרחב מדומיין, שהוא מעודד גם את הפרשן, גם את האמן היוצר, ואת כולנו. לעשות בסיפור כרצוננו, וכך להשתמש בו, לביטוי הגותי, לביטוי אומנותי, וכמובן, לביטוי רגשי, באשר אה, הוא ייתן את הקולות לצורכי נפשנו. ופה השאלה שאת שאלת, אבל איך אני אקרא, איך אני אפרש? אמרתי, אני תלמידת מקרא הייתי. אבל אני כבר הרבה שנים אה, תלמידת, <laughs> תלמידת ומורת הביבליותרפיה, וציפייתי מהטקסט היא לא רק פשט, מצד שני, אימת אה, הפשט עליי. אני אולי אזכיר שיחה שהייתה לי עם מורה יקר אחר שלי, שאני מכירה לו הרבה תודה, פרופ' יאיר זקוביץ', שקרא את הספר עוד כשהוא היה טיוטה. הסתכל עליי במבט מלא אכזבה ואמר, לא כך למדת ממני. ועניתי לו באותו חיוך, ולמדתי ממך לשאול שאלות. ולמדתי לדרוש את הכתובים, והוא ביקש ממני רק את האידי על זה. ו... נתן לי מתנה מאוד גדולה. תבחר בדרך ותעיד על הדרך שאתה בוחר בה, ואז דרך אצלך. אז אני רוצה רגע להעיד על הדרך ולהגיד שיש דרכים רבות לקרוא במקרא. אני ביקשתי לקרוא את הסיפור המקראי כקריאה ספרותית. קריאה ספרותית שמבקשת מתוך לימוד הפשט, והמאמץ למצות את הקריאה בטקסט עד תומו שניתן בידי. בהקשר הקצר של הפרק, בהקשר הרחב יותר של הפרקים הראשונים של ספר בראשית, בשלב מסוים זה היה עוד יותר רחב של התורה וזה צומצם כי זה אינסופי, אבל גם מתוך מחויבותי לעולם הביבליותרפי. הקריאה שלי הייתה קריאה דרשנית, כמו שאמרתי. אני רוצה לצטט ביטוי שלמדתי מפרופסור סימון, שניסח את זה בעקבות מאמר של הרשב"ם, והציע לקוראים לחפש אחר הפשטות המתחדשים בכל יום. הוא רודף אחר הפשט, אך גם חורג ממנו, ומחפש בסיפור מענה לצרכים הרוחניים. רדיפת הפשט המתחדש. איזו דיאלקטיקה עדינה שיש פה. אני רוצה להיעזר בדברים של בנימיני, שמציע פירוש לספר בראשית כתיאולוגיה ביקורתית, שם מצאתי הד לרחשי ליבי. בנימיני מציע להיפרד לרגע מאותם... ענקי הקומה, ולתת כבוד לנו, צנועי הקומה, ולקרוא מילה אחר מילה. להזמין את עצמנו לדרוש בכתובים. הביטוי שהוא משתמש ואני מאמצת אותו, הוא מחויבות למילה במפגש שלה עם הסובייקט. הסובייקטיביות הזו, כדבריו, משמעה שגם הקורא מגיע עם כל מטעניו, וגם הם קוראים את הכתוב. לא רק אני נוגה קוראת, אלא... מטעני נפשי, עברי, ייתכן שגם הדורות הקודמים, ואני רוצה להזמין אותם לפגוש את הסיפור. המבט שלי, אם כן, חיפש אחר אה, סוגיית המבט, וכשחיפשתי, חיפשתי את אותם רגעים נסתרים, בהם אני אוכל כקורת לחפש את המבט החמקמק של הגיבורים המקראיים.
0: וזה מעניין, נוגה בן ששון, כי מה שאת אומרת כאן הוא גם קצת סיפור על האפשרות לקרוא באמת ולהשתחרר מ... מכבלים, ממוסר. נכון. את באה כאן בכל מה שדיברנו בפרק הקודם ובפרק הזה עם מורייך ורבייך. את מציינת אותם, את מספרת אליהם, את מוקירה להם תודה. נכון. את באה מתוך uh, מסורת, מתוך מקרא. וכל זה לא מאפשר לך בקלות קריאה חופשית. זאת אומרת, את לא באה אל הטקסט, אמרת בהתחלה, באתי יחפה למפגשים עם אותם 80 uh, מטופלים, אלא טקסט את לא לגמרי באה יחפה, כי את באה עם המורים והרבים, ואת באה עם מסורת, ואת באה עם כבוד מסוים לדברים בחייך. ומה שאת עושה כאן, למעשה הוא מאוד אמיץ מול הטקסט הזה, כי את נכון. בעצם אומרת, יכול להיות, הנה, הם אפילו כועסים עליי לפעמים כשאני פוגשת אותם. שמענו, הם, נכון. הם הפרופסורים שלך אומרים <laughs> לך, מה את עושה? <laughs> לא למדת, לא הבנת, זו לא הדרך שלי, זו הדרך <laughs> שלך. אבל את מוכרת בה. את אולי עושה את המעשה הביבלותרפיסטי האמיתי, שאומר, אני, לא יגדו איך לקרוא את הטקסט. אני, למרות הכל ולמרות הכבוד שיש לי, ויש לי כבוד, אני אקרא אותו
2: זה נכון, אבל נוגה <laughs> הצליחה לקרוא כמו נוגה רק אחרי שהשקעתי חודשים ושנים לקרוא אותו כמו שלמדתי. ומאוד יפה מה שאת אומרת, כי הקריאה היחפה, אני הרגשתי שבתחילה היא ההקשבה שלי למטופלים. לבוא פתוחה. את צודקת, רונה, לקח לי זמן להשיל את נעליי, אם אני אשאר עם הזה, ולהגיד שלנה נעליך מעל רגליך. ולצורך העניין, המקום הקדוש הוא המקום באמת של לפתוח את הלב והנפש ולהזמין את הטקסט לדבר איתי. אבל גם להעיד, זה לא פשט. ויש פשט, ואני ארדוף אחרי הפשט, אבל אני גם ארדוף אחרי הפשטות המתחדשים. אז את ממחישה לנו כאן ממש, בפועל,
0: בעשייה <laughs> שלך את הספר. את המעשה שאת מדברת עליו בתיאוריה, זה מאוד נכון. יפה בעיניי, כי את נכון. עושה מסע אמיתי לטקסט, ולא כלאחר יד. אמרת לנו לכתוב אסוציאציות לנו, לשומעים, לקוראים, אבל מה שבסופו של יום את מציגה כאן, הוא ההתחלה היא אסוציאציות, אבל זה הרבה יותר מזה. זאת אומרת, שימו נכון. לב מה נעשה כאן. נעשה כאן מסע אמיתי, נכון. לפעמים אה, בפחד, לפעמים בחשש, לפעמים בשאלות, אל תוך הטקסט. תמשיכי, הבמה שלך.
2: אז אני רוצה לצאת למסע, ואיך מחפשים אה, את שאלת המבט במקרא, או המבט האסור. מהר מאוד הבנתי שאני אוכל לחפש את זה באזורי גבול, בקווי תפר, בצמתים של החלטות ובחירה. חיפשתי סדקים שדרכם אפשר להציץ ולחפש את המבט של ההולכים. בעצם אנחנו, רונה, מדברים פה על מתח בין שתי אנרגיות. בין אנרגיה שדוחפת את הראש קדימה, ובאמצעות הראש את כל הגוף, את ההליכה, את תנועת המשפחה וההיסטוריה, לבין אנרגיה ותנועה שמסבות את הפנים לאחור, ועוצרות את המסע. אז אני רוצה שנשים לב, וזה הבנתי מהר מאוד, שהבעיה המקראית אינה רק לאיזה כיוון אדם יביט ומה איכות המבט שלו, אלא לאן הוא ילך באותה עת ומה סיבת הליכתו, מה המטרה שלשמה הוא הולך. יותר מזה, אני רוצה להגיד שאני מבינה שרק התבוננות דרך הפריזמה הכפולה הזאת, שקושרת בין הליכת הרגליים או הגוף לבין המבט, היא זאת שיכולה לאפשר את הבנת התופעה. עוד דבר שאני רוצה להכניס כאן, אנחנו כמובן לא נוכל את הכל לפרט, זה שכאשר ביקשתי לעקוב אחרי המסעות שיש, וספר בראשית, אבל אי אפשר היה להתאפק מהמסע הנדודים הגדול של ספר שמות, יש להבחין בין שני סוגי מסעות. מסעות שנעשו מתוך גירוש, כמו גירוש מגן עדן, המסע של קין, הגירוש מסדום, ועוד. הפרקטיקת המסע השנייה היא זאת שמתקיימת מתוך בחירה. או ייעוד, כמו מסע לך לך, אברהמי. אז יכולנו כביכול לחשוב שהמסע הייעודי מקרב אל המטרה והגירוש מרחיק ממנה? מסתבר שלא כך הדבר. אני חושבת שלמעשה לפנינו שתי פרקטיקות שמטרתן היא הליכה להגיע אל היעד. הן מתקיימות מתוך זיקות סותרות. באחת אולי ההולכים יגיעו מהר יותר ובשנייה אולי תארך דרכן, או שהם יצטרכו להתעכב כדי לחזור בשנית. והנה אני חוזרת לסיפור לוט. אשת לוט חרגה, אשת לוט הייתה לנציב מלח. אבל הסיפור ממשיך, ובתוך המערה, במעשה אונס הבנות את אביהם, הסיפור ממשיך להתקיים. הוא ממשיך להתקיים, ולא רק שהוא ממשיך להתקיים, דבר מאוד דרמטי הוא שממנו מתפתח המסלול המשיחי, שהוא יהיה זה שממואב יגיע דוד, ולגרסתם של אחדים, משיח בן דוד. וכך אני התחלתי לעקוב אחרי גיבורי המסעות השונים, וכמובן, כמו שאמרתי, חיפשתי אותם בצמתים, במקום שקצה גבול, במקום ששם יש את הקונפליקטים של כולם. שם הגיבור צריך לבחור לדבוק בציר המרכזי או לחרוג ממנו. ההבטה אל המחוזות האלה בעצם הרחיבה את הרגע של המבט. וגם זה, אני רוצה להגיד, מרכזו של הטיפול הנפשי, והנה כאן הטיפול הביבליותרפי. הרגע של... הרחבת המבט, הרחבת הסדק. בוא רגע נשב שם. רגע נשים רגל בדלת שלא תיסגר. רגע בסדק שהנה עומדת נעמי. עורפה ורות, מימינה ומשמאלה. שובנה בנותיי, שולחת אותם לאוריהם. אחת תשוב, אחת תמשיך איתה. בואו נשתעה רגע, נשב שם על אבן ליד. רונה, בואי לשם לראיין אותם. הלוואי ויכולתי, הם יבואו.
0: הלוואי והן תעננה.
2: נוכל לתת להם קול. אני יכולה להזמין לשבת לדבר עם עורפה. לדבר עם רות ולדבר עם נעמי. אבל גם הרגע המדומיין הזה, הרחבנו רגע את ההכרעה הדרמטית שיש שם. לחזור לאחור. או ללכת הלאה. ואיפה הלאה ואיפה אחור? מי שמצייצת לצו זו עורפה. נאמנה לביתה ומשפחתה, והיא שזאת ששומעת בקול חמותה שאומרת לה, שובי ביתי. והנה הסיפור מתפתח אחרת. אולי חוף הים ביפו, לשבת רגע עם יונה הנביא לפני שהוא עולה אה, לספינה קדימה או אחורה. אבל נחזור לגיבורים שלנו. אז uh, המסע תמיד קשה, הוא קשה להולכים בו, וגם אם ראשיתו בתחושה של uh, הצלה או מנוסה ממקום של אסון, היעדר המקום הקבוע, מה שאנחנו מכנים הבית, וגם אם הבית היה עבדות וחוויית הנדודים, הופכים אותו פעמים רבות לטראומטי. אז המקום שממנו יצאנו נצבע באורח נוסטלגי. אז עיקרון הרבה פעמים מהווה כוח שמושך לחזור לאחור. אנחנו אז שומעים על סיר הבשר ועל, כן, כל דימויי הגעגוע. טבעי שסוגיית המבט מתעוררת ברגעים האלה. וכמו שאמרתי, לכל מסע יש את געגוע, סיר הבשר והמצרים שלו. ואני רוצה להסת... להתייחס רגע לשני מנגנונים שמציע המספר המקראי. המנגנון האחד מבקש למקד את המבט, למשוך אותו הלאה וקדימה. כמו עמוד האש, בלילה ועמוד ענן ביום. בואו רגע נדמיין את הנדודים, מסע הנדודים הכל כך קשה במדבר. ולו יכלו להשיב לאחור. הגעגוע הוא כמו איזה לחן של מגנט אחורה. וכדי שילכו קדימה, יש ביום את הסימן האלוהי של עמוד ענן. בלילה עמוד אש. ואני רוצה להוסיף לזה עוד דבר. עצמות יוסף שבראש המחנה. יש כוח של מגנט על, שלא נותן למבט ללכת לצדדים. והוא גם הלך שם לצדדים, אבל הוא מתקדם. אז אמרנו שהכוח הראשון הוא זה שממקד את המבט הלאה וקדימה. הכוח השני הוא הכוח שמבקש למנוע את השיבה לאחור. זה לא מספיק שאני אמשוך אותך ואותי ללכת קדימה, יש תודעה במקרא שאני רואה אותה מתוך מה שלמדתי, שהיא, אני גם לא ארשה לך לחזור לאחור. ופה אני רוצה להצביע על מנגנון מאוד מעניין, שאני אקרא לו שומרי סף האחור. ואני אולי אסביר את עצמי. אני אסביר למה אני מתכוונת במנגנון שומרי סף האחור. אנחנו רואים שבאירועים שבהם, בין אם היה אקט של בחירה ובין אם לא הייתה בחירה, יש נטייה לחזור, ואז יש איזשהו כוח שבולם את הנטייה הזאת. ודוחף הלאה. אני רוצה להצביע על הרגע הזה של הגירוש מגן עדן, ואת הנטייה שכולנו, היא בגנים שלנו, נולדנו, זה ה-DNA, המשאלה לחזור לגן עדן, להישאר בבית. שומרי סף האחור הם הרבה פעמים איזשהו כוח לא אנושי, ייצוג אלוהי, שיש בהם בוודאי יסוד מרתיע ומרחיק. ככה אנחנו פוגשים בכניסה לגן עדן את הכרובים. להט, החרב המתהפכת. הם עומדים שם כשומרי סף. לא, אי אפשר לחזור לגן עדן. ייתכן, אני רוצה להציע את המחשבה, שאות קין שמתהלך איתה קין, היא אולי שומר סף לאחור. יודעים מי הוא. הוא יודע מי הוא. הוא ילך הלאה. יש לו חיים. אי אפשר לשוב. אני רוצה להציע עוד דימוי, שאותי הוא מאוד מרגש, ואני לא יודעת אם כולם יסכימו איתי, אבל אני מאוד התרגשתי לחשוב. על הקשת בענן, כשומר סף אחור שהאלוהים שם עבור עצמו. ואם הוא זקוק לשומר סף, אז גם אנחנו. ואני אגיד רגע מילה למה כוונתי. אחרי המבול בו מוחה האלוהים את כל אשר על פני האדמה, הוא משנה את עמדתו, ואומר, ולא אוסיף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי. וממשיך הפסוק ומפרט שהקיום בעולם יימשך. ובהמשך להבטחה הזאת, נותן האלוהים את הקשת בענן כאות ברית בינו לאדם ולארץ ולעולם. ושם הקשת מתוארת כעדות לברית הזאת, והאמירה שם היא, והייתה הקשת בענן וראיתיה לזכור ברית עולם. כאילו כשאני אראה אותה, אני אזכור שהבטחתי לא להשמיד עוד את העולם. בגלל חטאי האדם.
0: לא ללכת אחורה.
2: כי יהיו חטאי אדם. אבל אני אסתכל, והנה אנחנו נביט ביום חורף שבו בוקעת השמש. ונסתכל ונגיד, לא נעניש, לא יעניש אלוהים, את העולם בעבור האדם. ואם הוא זקוק לשומר סף אחורה, אז גם אנחנו, אנחנו, ואני רוצה להגיד שהמחשבה שהתעוררה בי, ולכן היא, אני מספרת את כל הדברים האלו כאן, זה שאולי... אנחנו יכולים לראות את אשת לוט כנציב מלח, כסוג של מעין שומרת סף. כמשהו שנחרטה בתודעה שלנו, כן? שומרת סף תודעתית, סימבולית. היא נחרטה בתודעה שלנו ככוח שנוכח מול השאלה של העיסוק במבט לאחור. תחזיקו אותה בדימוי בראש, ויש רגעים שאסור להביט לאחור. ייתכן שהיא סוג של שומר סף אחור, וזה באמת נושא שהוא מאוד מעניין. הסיפור דוקטור נוגה בן ששון,
0: המעניין אולי גם בהשוואה בין סיפור גן העדן, הגירוש מגן עדן, לבין סיפור אשת לוט, הוא הסיפור הזה של מעשה של אישה שאין לו תקנה. זאת אומרת שברגע שהאישה בגן העדן אכלה מן התפוח, מן הפרי האסור, זה אבוד לאט באיזשהו אופן. נכון. זאת אומרת, גם כאן העדן וגם העונש, הוא... אין, אין רוורסליות, אין אחורה. נכון. אה, וגם בסיפור של אשת לוט, ברגע שהיא הביטה מבט אחד, זאת אומרת, זה מעשים קטנים כאלה, שנכון, אמרו שאסור, אבל בסך הכל היא הביטה, היא לא עשתה פה, את יודעת, <אד> זה... היא לא לקחה איתה עוד אנשים או ניסתה לה לעורר משהו. גם פה... אין תקנה, זאת אומרת, היא לעד נציב מלח, נציב מלח זהו, זה אבוד. שזה גם מעניין, זאת אומרת, זה הסופניות הזאת, ה...
2: ובוודאי זה מצביע על האימה. וזה פעמיים האימה... נשים גם, אני, סליחה שאני זה, אבל זה, זה נשים. זה נשים, ונשים שבמעשה שבה... שהם עשו, שהוא בשני המקרים הימרה את פי האל, פרץ משהו לעולם. ואני, בוודאי שבגן עדן, נאכל הפרי האסור, ונולדה דעת. ומי שנולדה דעת, ייתכן שנולד מכאוב, אבל יצאנו לעולם שהוא חיינו. ומסך חיינו קשור בדעת ובבחירה. הסיפור של אשת לוט הוא שונה, אבל בהיותה באחורי הסיפור ובהישארותה שם, היא שלחה אותנו להתבונן שגם מתוך האסור, לפעמים, ייכון עולם. את נוגעת בדבר מאוד מאוד חשוב. ובשביל לעשות את זה עוד יותר מסובך, אני רוצה להצביע על עוד דבר. ואחר כך אנחנו נעשה קפיצה למדרש, איך פרשנים חיים עם זה. אח... אני אמרתי שחיפשתי ב... בספר בראשית את המסעות, ושם ביקשתי לבדוק מה קורה לגיבורים על קו התפר. זה היה הליכה, אבל אני גם מוכרחה להתעסק בשאלת המבט. ופה אני מגלה דבר שהוא מאוד, שוב, מרגש, וזה מעניין שלמרות שאני מכירה היטב את הסיפור המקראי, ופוגשת אותו. שבוע בשבוע. הגילויים האלה הם כל פעם היו מסעירים עבורי. והנה אני מגלה שיש רק שני מקומות במקרא, שאני רוצה להצביע עליהם, ייתכן שיש כאלה שימצאו עוד, ובוודאי שבספרי התורה הראשונים, שבהם ניתן על ידי האל או מטעמו איסור ישיר על מבט. ואיזה זוג מדהים נוצר לנו. אז המקרה של לוט, האיסור הוא על מבט לאחור, שניתן לכל המשפחה, זה חשוב להגיד. לא נאמר שם, אגב,
0: שהאישה אסור לה להסתכל, הוא אומר ללוט, נכון? הוא אומר
2: ללוט? או שאני טועה? לא, לא, את לא טועה, את מדייקת מאוד. הוא אומר ללוט, והנה, את נכנסת פה לשאלה הפרשנית, למי זה נמסר.
0: יכול להיות שרק ללוט אסור, ולא נאמר ללוט.
2: ובאמת כל הפרשנים מוכרחים להתייחס לשאלה הזאת, וההנחה של רוב הפרשנים, יש מיעוטים, מיעוט שיגידו תמיד הפקודה ניתנת לגבר, ובמובן הזה היא ניתנה ללוט כנציג המשפחה. הבינותי. והמקרה זה. השני? והמקרה השני, אה, לא תאמיני, מבן הזוג. <laughs> והנה משה. משה הוא השני שיש איסור ישיר על המבט, ובמקרה של משה האיסור הוא על המבט לפנים, או אפילו אני אגיד, אל פני האלוהים. משה הסקרן האולטימטיבי מבקש לראות עוד ועוד ועוד. ואומר uh, אל האלוהים, הוא מבקש ראייה ישירה, והוא אומר, למרות כל מה שהוא זכה, הוא אומר, הראה לי נא את כבודך. כן? ויאמר, הכוונה, ויאמר משה, הראה לי נא את כבודך. אני בספר שמות ל"ג. ולבקשה הזאת אוסר האלוהים, והוא אומר, לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראה האדם וחי. לא תוכל לראות את פניי. ולכם אסור להביט לאחור, וכמובן זה ימשוך פרשנים, לדעת מה היה באחור הזה, ויש פה כבר מפתח פרשני. משה זכה בכיסוי המופלא, בהתחלה בכף ידו הרחומה של האלוהים, שאומר, והיה עבור כבודי, ומשה בנקרת הצור, ואז אלוהים, ושחותי כפי עליך עד עוברי. כאשר האל יעבור לידו, יצוג שלו, הוא ישים את כף ידו הרחומה על פני משה, זו תמונה מאוד מרגשת. בהמשך יהיה למשה מסווה, כיסוי מלאכותי שיכסה את פניו הקורנים, בעיקר אה, אה, בפני העם שמפחד ממנו, אבל אשת לוט ולא משפחתה לא זכו במסווה. והנה מצאנו זוג מופלא, כאילו אשת לוט ומשה, השניים שאו התשוקה או התקלה. אני בזה רוצה להשאיר פתוחה לאפשרויות הפרשניות, למבטה של אשת לוט. שמים אותם זה לצד זה. אני רוצה שאנחנו נעשה קפיצה לספרות המדרש. הסיפור המקראי מזמן מפגשים רבים עם שאלת המבט, עם שאלת ההליכה. אנחנו אבל ניפרד מהם, ואי אפשר שלא להזמין את פרשני המקרא המתווכים את הסיפור אלינו, ולנסות לחשוב מה הם עשו. איך מתמודדים הפרשנים עם הפסוק הבודד הזה, שש מילים, דרמת עולם, תהליך המסירה הוא תהליך מאוד מורכב, כמובן, אנחנו לא נכוון להיכנס פה, גם לא מבחינה היסטורית, איך uh, ספרות המדרש מתפתחת. אני כן רוצה להגיד שאנחנו נמצא מדרשים אינסוף, המון המון מדרשים שמתעסקים בפסוק, באשת לוט ובסוגיה הזאת. אני ביקשתי, כשחיפשתי במדרשי חז"ל, ובאמת äh, עסקתי בספרות המדרש תקופה מאוד ארוכה, ביקשתי מענה לשלוש שאלות שהן בעצם שלושת מרכיבי העלילה. מי היא אשת לוט? מדוע הביטה לאחור? ולמה הייתה נציב מלח? נכון? זה שלושת השאלות הפשוטות. <laughs> חשוב לי להגיד, פרשנות חז"ל מציעה עמדות מגוונות וסותרות. אני לא ביקשתי להכריע בין... פרשנויות סותרות. אני רוצה להציע את ההבנה שעצם הקושי להכריע הוא למעשה המשמעות. המשמעות היא שאני לא יכול להכריע, וברגע שנקטתי עמדה של הכרעה, ויתרתי על כל המרחב של ההתפלמסות, שבעצם כמוהו כאותה קבוצת קשישים או צעירים שישבה וצריכה לבחור על מי אני מביט ומה אני חושב ואיפה זה פוגש אותי. פוגש את עולם הידע שלי, ועולם הידע שלי יכול להיות הלכתי, ויכול להיות מדרשי, ויכול להיות מקראי, ויכול להיות ניסיון חיי. שאלה שאני רוצה רגע להצביע עליה, רונה, היא למה ספרות החז"ל כל כך עשירה בפרשנות של הפסוק הזה? כי באמת, אפשר להגיד אירוע בודד, ופסוק בודד, ואין לו אח וכאילו, אין פרשן שהצליח לחמוק מזה. אז אני חושבת ש... נדרשו לזה מכמה סיבות, ואני אעבור מהר על כמה סיבות שאני חושבת עליהן. קודם כל, זה סיפור שקשור בשושלת האברהמית, בשושלת של הנבחר, של הייעוד שממנו משתלשל הכל. ההחלטה אם להשמיד את סדום ועמורה בעצם קשורה בתורת גמול אוניברסלית, והנה אני מזכירה את הדיון של אברהם עם האלוהים והיכולת שלו להשפיע של צדיק ורשע, אין להם דין אחד. פרשת השמדת צדום גם חושפת איזושהי הזדמנות תיאולוגית להציץ אל פמליה של מעלה, על איך שמתנהג האל עם המלאכים. אברהם מתדיין, הם הולכים וחוזרים, הם חוזרים ונותן תשובה. אלוהים לא יכול להשמיד את סדום ועמורה עד שהם יעזבו. למה? משיכה גדולה, כמובן, יש לפרשנים להיכנס לתחום של ההצצה אל העולם האלוהי. אם אני אדבר על הדיון, אני אחזור רגע לדיון של אברהם. השופט כל הארץ לא יעשה משפט, גם זה סיבה להתעמק בזה, כי אולי יש פה איזושהי הדרכה חינוכית. ככה אנחנו צריכים לעמוד על הצדק האנושי, ולקרוא לאלוהים לקיום הצדק האנושי. ואם כן, ההזמנה של הפרשן להצטרף לזה, זה להגיד, ללא ספק זה סיפור יסוד. הוא מראה את מה שגם יעשה משה אחר כך. שכשאומר האלוהים, הניחה לי ואכלם, הוא אומר לו, לא. נאום, פרק שלם מזהיר. כשמבין משה, כשאומר האלוהים, הניחה לי, הוא מבקש, אל תניח לי. הסיפור, אני חושבת שמשך פרשנים, כי הוא חידתי ומיסטי. הוא נטול הסבר. המרכיבים שלו הם יחידאים. ככל שזה קשה, זה גם כמובן מושך. כמובן שחוסר היכולת לבסס אותו, היא גם אה, מבקשת אולי לשמוט. מצד שני, היא נותנת ומעודדת את הפרשן היוצר לעשות בסיפור כרצונו, ולצורך העניין להשתמש בו לביטוי הגותי. חשיבות נוספת, ואולי אני אסתפק עוד בלהגיד את זה, שבכל זאת משתלשל מתוך הסיפור, סיפור מה שקוראים לו משיחי, סיפור שמתאר את העתיד. אם כן, אנחנו רואים שאף שיש פה שש מילים ופסוק בודד, הוא מחזיק בתוכו מטען שלא יוכל הפרשן לחמוק ממנו.
0: כדרכם של סיפורים קיצוניים. אנחנו צריכות לסיים את הפרק הזה, ואנחנו נמשיך לעסוק בסיפור שתלות לוט אה, בפרקים הבאים, אבל אני רוצה לשאול אותך, דיברת על כך שיש המון פרשנויות. אני חושבת למשל על עקדת יצחק, שנכנסה לתוך עולם התרבות היהודי, אה, מבאמת אה, הפרשנויות הקדומות ועד ימינו, ש, שרבים שעוסקים באמנות ממשיכים להתעסק בה. נדמה לי... שבכל זאת סיפור אשת לוט לקח פחות מקום, למשל, מהסיפור הזה. ללא ספק.
2: בוודאי באופן עמודה. סיפור עקדת יצחק הוא הסיפור האנושי והדילמה אולי המורכבת ביותר בשאלת הגבול של התמסרות האדם אל האל. משפחת לוט היא החורגת. אשת לוט היא החורגת שבחורגים. להניח אותם זה ליד זה, זה באמת מעניין, כי אנחנו כמעט מניחים את שיא ההתמסרות וההקרבה לאולי, והנה אני נוקטת עמדה פרשנית, ולכן אני אומרת, ואולי לשאלת גבולות הנכונות לנטישה. או אני אנסח אחרת. שני הסיפורים עוסקים בשאלת הבחירה וגבולותיה. אברהם בחר, והנה נקטתי עוד עמדה פרשנית. גם היא בחרה. אברהם, שמו עיקון לעד. לאשת לוט אין שם. והנה, אני הצעתי את הזוג של משה ואשת לוט. את היית הרבה יותר דרמטית, ולקחת הרבה יותר עמוק, ומשאלת המבט העברת את זה לשאלה הקיומית של הבכירה. את צודקת. מישהו ניסה לתת לה שם
0: באיזשהו סיפור נוגה? מישהו ניסה לתת שם לאשת לוט? לנחש כן. שמה?
2: או... כן? אז הנה, אנחנו נקפוץ לפרשנות. הפרשן לא יכול להתאפק מלתת לה שם. כן,
0: זהו, זה, זה, זה מדגדג כן.
2: באצבעות. כן. טוב, אז היהודים באים, קוראים לה אשת, אבל נשים אותם השם. בצד. <laughs>
0: <laughs> היא נמצאת, אגב, קראתי בכתבייך, גם בקוראן למשל. אנחנו יש, נגיע לקוראן. תזכורת למדינת משפחת לוט. זה מאוד חשוב. אז נגיע בפרקים הבאים. כן, כן. אבל לוט. איזה
2: שם? בקוראן לוט, הוא לוט. לוט. אנחנו, אבל רגע, נגיד. <laughs> כאשר אני נותנת לאשת לוט שם, אני נוקטת עמדה פרשנית. לגמרי. כן. והנה אנחנו מוצאים שפע של שמות. סדומית, כי אולי מבנות סדומי, או אולי היא שייכת היא לסדום. עירית, עירית בעין, כי היא עירונית, קשורה לעירה. עדית, או עידית, עם י' ובלי י'. עדית, לשון עדות, כי היא ביקשה להעיד, היא לא ויתרה על וגם היא נשארה עדות נצח לסדום. להפרת הצו ולהבטה לאחור. עידית דומה קצת במצלול שלו לעירית, ייתכן שזה שיבושי אותיות. מעניין השם פלוטית, שם שמאחד את שם אביה, על פי גרסאות מסוימות, ופת לחם שהיא נהגה לתת לעניים, ופה יש מדרשים שלמים, שאגב זה שהיא עברה ונתנה לעניים, וגם אולי ביקשה מלח לביתה, היא גילתה את הסוד שיש בביתם אנשים, והנה קשרנו את הסיפור. יש הקוראים לה מלח. יש הקוראים לה עזית, עזית לשון עוז. זאת שהעזה במבט האלוהי, ויש עוד שמות. מדהים.
0: אז אנחנו חייבות לסיים. שוב את משאירה אותי ככה. בשיא ב- המתח? ב- מה ספרות
2: חז"ל חושבת? למה היא הייתה לנציב מלח? בפעם הבאה. בפעם
0: הבאה. את משאירה אותי בסוף כל פרק, ככה ב- בלב ליבו של מסע. יש למה לחכות, דוקטור נוגה בן ששון, ביבלותרפיסטית מאוניברסיטת חיפה, מחברת את הספר מסע עם אשת לוט שראה אור באוניברסיטת חיפה והוצאת פרדס. תודה רבה גם על הפרק הזה. אני מאוד מחכה לפרקים הבאים. תודה לך. תודה רבה. תודה רבה, רונה. תודה לתמיר צוברי. תודה לביביאנה דייץ', אני רונה גרשנטלמי. אתם כאן במעבדה וכאן תרבות. היו שלום.
1: אין